0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Salve, salve! Está no ar mais uma edição do Estadão Notícias, que é o nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais quentes e relevantes no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim, e no episódio de hoje, mergulhamos nos conceitos das políticas liberais que vão muito além do debate econômico atual. Entrevistamos Eduardo Wolff, doutor em filosofia pela USP e professor de filosofia política, que aponta algumas peculiaridades do liberalismo tupiniquim em relação à origem inglesa. Aqui, o modelo canaliza o um movimento explosivo de 2018 nas urnas que se chama Onda Antipetista. O professor também destaca que o bolsonarismo ainda importa do exterior, mais precisamente dos Estados Unidos, de Donald Trump, teorias conspiratórias sobre marxismo cultural que crescem dentro das bolhas da sociedade. Você já deve saber, mas eu reforço, esse é um programa publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, no portal do Estadão e disponível nas principais plataformas para podcasts. iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, qualquer agregador por aí. Bom, é isso. Seja bem-vindo a Gente o Fone e boa audição. Estadão Notícias. Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse XPI.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem Previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.
0: Estadão Notícias. Política.
1: Para além da pauta econômica, o liberalismo talvez seja a expressão que mais ouviremos em 2019. Durante toda a eleição já foi levantada como um troféu a única saída para o país, pelo então candidato, hoje presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas já temos agora pontos de atrito entre a teoria e a prática no dia a dia da política, né, a realpolitik, e nas políticas públicas que estão sendo priorizadas de acordo com um viés bastante claro e, por vezes, controverso. Converso sobre o assunto com o doutor em Filosofia pela USP, professor de Filosofia Política da Casa do Saber, Eduardo Wolff, autor também de um livro sobre guerras culturais. Obrigada pela conversa. É
0: um grande prazer.
1: Para a gente calibrar aqui já a nossa conversa, dando um retrospecto, né? começando do início, o que diferencia um liberal de um conservador? E mais, professor, na prática é possível ser liberal na economia, mas conservador nos costumes?
0: A resposta objetiva é, liberalismo e conservadorismo, na tradição do mundo de língua inglesa, nos países de língua inglesa, é, não são posições incompatíveis e a diferença fundamental se dá do, no, nos aspectos justamente que dizem respeito à relação com a tradição, eh, preservação de certos costumes do tecido social já mais ou menos eh, consolidados nas organizações sociais, que caracterizam, tendem a caracterizar um pouco mais a posição conservadora, sobretudo por uma certa prudência maior com relação a grandes reformas e transformações da sociedade e das relações sociais, ao passo que o liberalismo neste universo estritamente de língua inglesa que a gente está falando que é seu berço tende a ter uma posição mais uh, aberta aos experimentos às reformas e ao que a gente chamaria de presença de um racionalismo na política na sua na ideia de que é possível você uh, transformar a partir de experimentos teóricos uh, a realidade isso nós estamos falando no plano da política né e portanto neste universo uh, você pode ser economicamente um liberal, isto é, você defende as características mais marcantes do liberalismo na economia, mas do ponto de vista, digamos, da política e dos costumes, você se inclina mais para uma posição conservadora. Isso não é um bicho de sete cabeças, isso não é uma, uma, uma coisa completamente incompatível. Tá? Mas é preciso esclarecer também que quando a gente usa esses termos liberalismo, conservadorismo, etc., e tal, é muito difícil não fazer o que eu acabei de fazer agora, que é contextualizar e usar algum termo de referência. Portanto, quando a gente fala num conservador na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou no Canadá, ele tem uma, um certo um, enfim, conjunto de características mais ou menos comum que permite fazer essa análise que eu estou fazendo. Quando a gente traz para o caso brasileiro, é muito difícil você dizer o seguinte, ah, o conservador é aquele sujeito que tem essas características aí que o Wolf falou, mas tem essa prudência com relação a grandes transformações... Não é assim que nós pensamos no Brasil, o termo conservador. Nós pensamos o termo conservador num sentido muito intuitivo, como a pessoa que é pouco inclinada à mudança e que pretende manter o estado de coisas do jeito que elas estão, inclusive se isso representar eventualmente, algum tipo de injustiça. Por isso, nós temos, no caso do Brasil, da América Latina e de uma série de outros lugares, a visão do conservador como alguém que engessa as transformações sociais, engessa a mudança social, o que não é comum nos outros lugares, não é comum nos países de língua inglesa, por exemplo, sobretudo na Inglaterra.
1: Por isso é tão difícil é, interpretar e entender esse movimento que está acontecendo no Brasil?
0: No caso do Brasil, o que aconteceu foi uma convergência de muitas posições de pensamento, de variadas tendências de pensamento, que tinham um ponto em comum, que era a recusa ao Partido dos Trabalhadores, que ficou no governo durante eh, 13 anos e meio, que implementou uma agenda em vários aspectos considerada uh, equivocada do ponto de vista da economia de uma esquerda populista. Foi contra este processo histórico, efetivamente, que diversos grupos sociais, que diversas posições políticas acabaram se articulando e desembocaram justamente na, na campanha de Bolsonaro, hoje presidente da República. Né? Então, que alguns liberais, dos poucos institutos que se articularam aqui no Brasil, e dos movimentos, e das, dos congressos, e eventos, e tudo mais, tenham se inclinado para essa posição, ao mesmo tempo que posições puramente reacionárias, retrógradas, frequentemente com, com muitas doses de preconceito, seja na esfera sexual, né de comportamento, seja na esfera é, social, né, da, da posição social das pessoas e tudo mais, que, que posições tão diferentes assim tenham convergido para um voto em Jair Bolsonaro, se explica por uma questão, como você bem chamou a atenção, muito brasileira, muito típica do Brasil.
1: Agora é interessante pensar, né, professor, que esse movimento não é inédito. Já tem um histórico, especialmente nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos, o movimento conservador americano passou três décadas e tanto fazendo justamente uma espécie assim de junção, de fusão de algumas posições que vinham do campo conservador e essas posições conservadoras precisavam ser fundidas com posições do liberalismo econômico e de uma visão moderna de progresso liberal da sociedade. Uhum. E isso resultou no arranjo do governo Reagan nos anos 80, tá? que era, de um lado a vitória do que se chamou de neocons, né? os neoconservadores. Só que para chegar ao poder e compor esse quadro que deu resultou no governo Reagan, muitos conservadores de, ma, em matéria de religião, em matéria de costumes e de comportamento tiveram que fazer esse arranjo de se aproximar disso. Né? Então você tinha um governo com religiosos, né? tinha apoio de religiosos, apoio do, do universo Uh, uh, protestante americano, né, Pentecostal americano, ao mesmo tempo que caras de ponta da visão ultraliberal, liberal uh, racionalista, uh, universalista, globalizante, que os anos 80 triunf fizeram triunfar. Então, o Brasil hoje, talvez, tenha algo semelhante nisso. Você tem setores extremamente conservadores, eu estou usando aqui o termo no sentido não técnico, né? que precisam se haver com a ideia de um governo que é liberal do ponto de vista da economia, né? supostamente ainda não vimos, né? então esse foi o arranjo todo, mas a cola é muito frágil, e a cola é muito frágil porque a cola é exclusivamente o antipetismo, isso não é posição política nenhuma, é simplesmente uma reação emotiva das pessoas
1: Ouvi ainda queria falar contigo sobre um conceito que entende que o movimento da esquerda agora, em vez de buscar o poder pelas armas, seria a luta no campo da cultura, se apropriando de instituições, escolas, por exemplo, a imprensa, além de artes e do entretenimento e dia após dia como uma onda essa ideia entra na cabeça da população e claro não só no Brasil. A minha pergunta é, o quanto o bolsonarismo importa dos Estados Unidos, aí teorias conspiratórias sobre o um marxismo cultural, e ainda coloco no mesmo contexto algumas polêmicas que a gente teve aqui no Brasil foram protagonizadas por movimentos que eram contra por exemplo, a exposição Quir Museu no MASP, né, quando um artista fazia uma performance nu é, mesmo próximo a uma criança. Teve agora recentemente o um episódio Literatura Exposta lá na Casa França, no Rio de Janeiro, que foi encerrada para impedir uma performance de artistas nuas é, com referências à tortura durante a ditadura militar no Brasil. E nas próprias redes sociais, a gente vê isso muito claro em postagens, por exemplo, muito recente também do presidente Bolsonaro, ele tuitou uma foto com manifestantes com as calças abaixadas protestando contra a prisão de Cesare Battisti. né? A mensagem associava o ato a perversões de esquerda. Né? Tinha lá os partidos né? Escrito resistência, PT, PSOL, MST, fazendo uma alução jocosa à oposição dele aqui no Brasil. Então, é nesse contexto que eu queria aproximar o Brasil dos Estados Unidos uma possível herança que a gente tem aí por conta desse marxismo cultural e de algumas teorias né, que podem ter sido importadas nesse processo.
0: Que exista um plano que mais ou menos coordene a ocupação desses espaços na cultura, no jornalismo, na comunicação, nas artes em geral, etc. E tal, e que isto seja identificável, quer dizer, que você possa dizer assim, olha, começou com o fulano, depois o Beltrano, esse outro autor aqui teorizou tal coisa, e aí eles juntaram tudo isso e falou, isso é uma teoria da conspiração. E o que está triunfando em uma parte da direita americana já há alguns anos e triunfou recentemente no Brasil sob a forma deste slogan marxismo cultural que é importado dos Estados Unidos no contexto daquela guerra cultural americana é justamente a versão paranoica, a versão conspiratória da coisa. Quer dizer, o que acabou triunfando no Brasil num certo discurso de redes sociais, de militância mais exacerbada e, como você muito bem observou, foi comprado pelos novos donos do poder, esse discurso foi, foi assimilado e é defendido pelos novos donos do poder, a família Bolsonaro e suas uh, adjacências, é a ideia de que existe uma coisa chamada marxismo cultural. Que esta coisa chamada marxismo cultural, em primeiro lugar, é um plano de intelectuais judeus marxistas que foram gradativamente se voltando para desistir da luta de classes e da revolução e tomar a sociedade por meio da cultura e que isso se deu nos Estados Unidos, sobretudo envolvendo coisas que vão desde a CIA até Hollywood e que resultou no que eles chamam de politicamente correto, que envolve para eles, para os defensores dessa teoria, a presença dos gays na televisão, a presença de mulheres no mercado de trabalho, a tentativa de igualar as raças. Assim, eles usam este vocabulário. Tá? E, portanto, a versão que está triunfando no Brasil é uma versão que mistura elementos claramente conspiratórios da matriz americana lá da origem da teoria da marxismo cultural nos Estados Unidos, com as loucuras mais particulares do Brasil e do seu antipetismo dos últimos anos, sobre o qual nós falamos no início. Então, sim, nós temos um problema que é precisamos separar o que é efetivamente a hegemonia de uma certa visão de mundo na sociedade, e da sociedade nas instituições da cultura e como elas podem ter um efeito de formação de opinião pública, de formação na, da, da visão de mundo das pessoas e tudo mais, do que é uma pura teoria conspiratória. Né? E os exemplos que você mencionou, para pegar apenas um deles, que é o caso da exposição é, no Rio de Janeiro, que, que teve o seu último momento, seu, aquilo que teria sido o seu desfecho, né, cancelada, com essa performance cancelada, é, é claramente uma intervenção de natureza ideológica por conta dessa paranoia com os costumes e com a cultura. Não, tem nenhum, não entra em nenhum mérito sobre a qualidade das exposições, das obras. Não, é, não, não se trata em nenhum momento de avaliar isso. Trata-se de reconhecer que era uma ação do poder público, interferindo na liberdade de expressão artística, e ao fazer isso, usar como critério uma posição moralista, de natureza ideológica, que, por sua vez, tem origem na teoria paranoica do marxismo cultural, que é, como eu disse, completamente diferente de você reconhecer a ideia de que existe uma hegemonia do grupo A ou B uh, num certo meio.
1: Professor, elencados assim os fatos, os é, elementos históricos que dão todo esse contexto né, do que a gente está observando por aqui, fica a grande questão sobre como essa informação pode chegar a essa parcela da sociedade que acredita muito mais em viés de confirmação né, do que ela já acredita, do que em críticas ou é, informações, fatos reais, que vão contra o que ela tem como verdade, uma verdade que é municiada todos os dias, minuto a minuto, pelas redes sociais e por mensagens de WhatsApp.
0: Agora nós estamos falando de um fenômeno que é basicamente o seguinte, você não consegue convencer as pessoas de fatos, não mais de opiniões razoáveis sobre os fatos, mas de fatos. Né? Então, por exemplo, você não consegue mais convencer as pessoas de fatos acerca das vacinas. Não é nem uma questão de opinião sobre o marxismo ou não marxismo. Você não consegue convencer as pessoas sobre fatos acerca de vacinas. Isso é uma espécie de preço que nós estamos pagando por essa hiperdemocratização da opinião. É preciso deixar muito claro, sim, que a posição dessas pessoas com relação a questões ideológicas, elas não são puramente delírio. Elas são uma mistura de contexto político local, leitura real de certos problemas reais que existem, como, por exemplo, a hegemonia de certas posições políticas nas instituições, só que filtradas por essas maluquices, por essas teorias conspiratórias. E, e isso é que torna as mais difíceis. Porque, por exemplo, se você, Carolina, estivesse fazendo uma entrevista sobre... É, Terraplanistas, pessoas que acreditam que a Terra é plana. Não tem, você não teria espaço para, não, deixa eu ouvir aqui alguém que defenda a posição A versus a posição B, não tem nuance alguma. Existem os fatos objetivamente verificáveis, comprováveis, né, que a ciência nos apresenta, versus um grupo de malucos, tá? Portanto, para responder objetivamente a sua, resposta, a sua pergunta, só tem uma coisa a fazer, que é dobrar a aposta na ideia do esclarecimento, isto é, escrever muito, fazer muito programa de rádio, fazer muito podcast, fazer muito documentário, fazer muito filme, ter os melhores jornais possíveis, investir muito em checagem e ter estratégias de grande acessibilidade a essas informações na mais alta escala possível. Tudo isso como parte de uma estratégia de, vamos chamar assim, de letramento digital. As pessoas vão precisar ter acesso a isso nesses formatos digitais que são os novos meios de acesso à informação.
1: Muito bem. A gente conversou com o Eduardo Wolff, que é doutor em Filosofia pela USP, professor de Filosofia Política, também da Casa do Saber, e tem um livro justamente sobre guerras culturais, né? um capítulo que trata desse marxismo cultural, e, e fez uma, uma completíssima explanação sobre o liberalismo e como o Brasil deve caminhar nesses próximos anos. Professor, muito obrigada por conversar conosco.
0: Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes. Um abraço. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: É, companheiros, as coisas mudam. Às vezes a vida tá boa, pode ficar dura. Lembra do tempo em que Lula e Dilma se davam tão bem com Néstor e Cristina Kirchner? E com Hugo Chávez, que Brasil e Argentina apoiaram a entrada da Venezuela, passando por cima da cláusula da democracia no Mercosul, e ainda entraram na jogada de expulsar o Paraguai. Né? Agora as coisas mudaram. Nessa visita, a primeira que o Bolsonaro recebe de um chefe de Estado depois da posse, o Maurício Macri, presidente da Argentina, fez um discurso muito forte contra o sucessor do Hugo Chávez, o Nicolás Maduro. Estamos preocupados com a ditadura de Nicolás Maduro. Não aceitamos esse escárnio à democracia e essa tentativa de vitimização, quando na verdade eles são os algozes. A comunidade internacional já percebeu que Maduro se perpetua no poder com eleições fictícias. É uma situação desesperadora. A Assembleia Nacional da Venezuela é a única instituição legítima, eleita democraticamente pelo povo venezuelano. Ao seu lado, Bolsonaro não foi tão assertivo, mas também não deixou dúvidas de que lado está. Antes até do Macri falar, ele disse que a preocupação do Brasil e da Argentina com a situação da Venezuela é um exemplo de cooperação entre os dois países. Segundo Bolsonaro, só reforça que seguiremos avançando no rumo certo em defesa da democracia, da liberdade, da segurança e do desenvolvimento. Me lembra aqueles personagens chamados de compadritos, pequenos marginais dos bairros de Buenos Aires, descritos pelo genial escritor portenho Jorge Luiz Borges. Nosotros não somos más... Compadritos de ellos, né? Lembra também aquele tango, né? Companheiro de minha vida. Não são mais companheiros de vida nenhuma. Agora vamos ver é, se essa união, Brasil e Argentina, o Uruguai é um governo de esquerda, certamente não comporá, né? Vai significar alguma esperança para a Venezuela sair da imensa crise humanitária que vive. O é Manipinto... Direto ao assunto. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lily Blank, Schutz, Carol Bass, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até por 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop together se escreve shop 2 Together.
1: O Estadão Notícias fica por aqui. Contou com a apresentação minha Carolina Ercolin e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Cabinoto. Aí ah, mande o seu comentário para a gente, a sua sugestão, a sua crítica. O e-mail é podcast.estadão.com. Eu fico por aqui, mas a gente volta a se falar em outra edição aí do podcast Estadão Notícias. Até.
0: Estadão Notícias.